0: Olá, eu sou o Rodrigo Gontijo, professor do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá e coordenador do SINUEN. Você está ouvindo o SINUEN com Vida, em versão podcast. Acompanhe nosso projeto no Instagram, YouTube e Letterboxd. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos, todas, todos estejam bem. A gente chega no nosso último encontro com realizadores, essas lives que foram promovidas pelo Cine um projeto de extensão da, do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, numa parceria entre os cursos de comunicação e multimeios da UEM e da PUC São Paulo. E, nessa temporada, a gente conta o apoio com a TV PUC nas transmissões. Na primeira temporada, a gente começou a primeira temporada em agosto de 2020, a gente abordou o cinema brasileiro contemporâneo, a segunda temporada foi dedicada aos documentários de impacto social e a terceira, essa aqui, é a Conexão Latino-Americana. E ao longo de um ano e meio a gente recebeu 19 convidados realizadores e 32 professores e interlocutores. E hoje, para um bate-papo especial sobre cinema expandido, a gente vai conversar com o artista uruguaio, Fernando Velasquez, o primeiro bloco vai ser um pouco maior, a gente vai abordar duas obras que ele realizou em 2008, o Descontínua Paisagem, Your Life, Our Movie, o segundo bloco vai ser sobre uma performance audiovisual, que ele realizou chamada Reinos, e o terceiro bloco a gente vai abrir para perguntas do público. Então se você tiver uma pergunta, manda para a gente no chat aí no YouTube. Participam desse encontro como interlocutores os professores Rael Toffolo, da UEM, Marcos Bastos, da PUC São Paulo, e eu, Rodrigo Gontijo, coordenador do Cine UEM e professor do curso de comunicação e multimedia da UEM, estarei aqui fazendo a mediação. Aproveito para dar um breve recado aos estudantes que nos assistem. Se vocês quiserem validar o um encontro como atividade complementar, basta preencher o formulário que aparece aí na descrição da live no YouTube. Vamos nessa, a gente começa então assistindo a um trechinho do registro de Descontínua Paisagem. É Dá então, para estar tá aqui com a gente, Fernando Velasquez. O Fernando é artista visual uruguaio, vive e trabalha em São Paulo desde 97. Suas obras incluem vídeos, instalações e objetos interativos, performances audiovisuais, imagens geradas com recursos algorítmicos. Na sua pesquisa, ele explora a relação entre natureza e cultura, colocando em diálogo dois tópicos principais, as capacidades perceptivas do corpo humano e a mediação da realidade por dispositivos técnicos. Se interessa pelo cruzamento da arte com outras áreas do conhecimento, como ciência, filosofia, antropologia visual, de forma a construir processos e metodologias híbridas. Mestre em moda, arte e cultura pelo Senac São Paulo, pós-graduado em vídeo e tecnologia on e offline pelo MECAD de Barcelona, participa de exposições no Brasil e no exterior, com destaque para The Matter of Photography in Americas, Cantor Art Center, University of Stanford, Emoção Artificial, Bienal de Arte e Tecnologia Tal Cultural, Bienal do Mercosul, Mapping Festival na Suíça, WRO Biennale Polônia, Pocket Film Festival Centro Jorge Pompidou, em Paris. Recebe, dentre, recebeu, dentre outros, o prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia, em 2009, Mídias Locativas Arte Move, 2008, e Vida Artificial Espanha, 2008. Foi professor convidado da PUC, FAAP, SENAC, ministra palestras e workshops em instituições públicas, privadas e do terceiro setor, e tem organizado projetos e exposições como Motomix em 2007, Peppermind Brasil, Adrenalina, Periscópio e, entre 2015 e 2018, foi o curador e diretor artístico do Red Bull Station em São Paulo. Bem-vindo, Fernando. Muito legal sua participação aqui com
1: a gente. Oi, boa tarde, Rodrigo. Só vou dar boa tarde também para o Marcos, que ainda não está aqui, e para o Rael, é dizer que é uma alegria estar nesse entorno aqui, universitário, é, é um, um ambiente do qual eu, eu gosto de, de, de participar, de estar sempre junto, achar um tempo que eu tento um, um, entrar no doutorado ali e a vida não me deixa, mas é um lugar, é um, 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 um recipiente de conhecimento que eu respeito e que eu... eu eu trago, eh, guardo eh, como um dos repositórios, talvez, mais preciosos do conhecimento, com todas as contradições também que ele carrega, né? E também uma alegria dupla por estar com dois amigos, duas pessoas que, além de mais, eh, além da, 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 da parceria eh, intelectual, né, da cumplicidade intelectual, também temos laços afetivos, temos trabalhado juntos, estamos sempre em contato e pertencemos, de certa maneira, a, a uma das mesmas turmas, tantas turmas que a gente faz parte. né? E, também eu fiquei honrado pelo convite, por, por essa relação com o cinema. Né? Eu acho que vocês estão trazendo, é, embora para quem é da área isso talvez seja um pouco mais familiar, mas eu acho um pouco ousado, talvez pensando no grande público, essa relação que vocês estão propondo de introduzir o cinema expandido para o grande público, né? É relacionado com com o cinema em si que já tem uma maior penetração e porosidade assim, no imaginário das pessoas, embora também esteja sendo de né, através das redes e dos streamings, mas é, é, é eu acho interessante a gente discutir cada vez mais esses cruzamentos, justamente pela pela emancipação, né, que a imagem vem vem é, vem construindo quase como um ente, né, já falaremos ali dos do reinos, né, mas quase como algo orgânico, assim, é, que modificou totalmente a, a forma como a gente se vê no mundo, né, para além da, das narrativas construídas nesses dispositivos culturais, eu acho que a imagem e a imagem em movimento ganhou uma importância crucial no dia a dia das pessoas, né, construindo e destruindo mundos, eu acho que o cinema expandido pode ajudar também a compreender pelo menos a atração mais genética né, desses processos.
0: Muito legal, Fernando. A gente fica muito feliz eu principalmente de receber você aqui, é, pessoa que conheço há tanto tempo e admiro tanto o trabalho, muito legal. E para compor hoje aqui, convido então o Marcos Bastos para entrar aqui com a gente. O Marcos Bastos é doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, onde é professor vinculado ao Departamento de Artes desde 2003 e ao Programa de Pós-Doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital desde 2012. Publicou os livros Audiovisual ao Vivo, Tendências e Conceitos, com a Patrícia Moran, Intermeios 2020, no Prelo, "Limiares das Redes, Intermeios 2014, Cultura da Reciclagem, Noema 2007 e Book, além de organizar Cinema Apesar da Imagem, com Gabriel Menotti e Patrícia Moran, Intermeios 2016, e mediações, tecnologia, espaço público, panorama crítico da arte em mídias móveis, junto com o Lucas Bambosi e o Rodrigo Minelli, em 2010. Seja bem-vindo, Marcos. E o Marcos que também faz parte é, da organização dessa parceria que a gente estabeleceu entre o Cinewen e a PUC São Paulo.
2: Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, Fernando. É uma honra poder estar aqui para dialogar com você. Né? Sou fã do seu trabalho, admiro muito a sua trajetória, acho tudo que você faz sempre muito potente, né? muito forte, super bem elaborado. Então, estou muito feliz com a oportunidade né? e com a oportunidade da gente conversar em um outro registro né? que é mais ligado ao cinema. E essa interface que pode haver entre formatos mais experimentais e o cinema, né? Que é por onde eu vou tentar conduzir um pouco a conversa hoje, né? E eu queria te fazer uma primeira pergunta, né? Que ela se refere ao descontínuo à paisagem e ao Your Life, Our Movie, né? Porque nesses dois trabalhos você recorre a estratégias de edição automática das imagens, né? Elas são captadas de base de dados públicas e, às vezes, com a interferência do público ou, às vezes, por algoritmos automáticos, elas vão montando uma sequência de imagem em movimento. Né? Você usa o Confluence Degree Project no Descontínua Paisagem e o Flickr no Your Life, Our Movie, né? E são duas obras que também exploram a configuração das três telas simultâneas, né? Então, diferente do cinema narrativo, onde há um roteirista que faz as escolhas e aonde há uma tela única que funciona como um ponto de fuga para o espectador, né? Você procura estratégias que ampliam as possibilidades de montagem e de fruição da imagem em movimento, né? são obras que dialogam com a instalação, mas você localiza, especialmente a segunda, né, a partir do título, como um filme. Né? Eu queria saber se você poderia falar um pouco né, de como você acredita que esses procedimentos que você adota nessas duas obras modificam o modo de fazer cinema e como essas suas obras podem apontar para uma cinematografia do futuro.
1: Uau! É, bom, é, primeiro, boa tarde, Marcos. Né? A gente não tinha se encontrado, né? não tinha dividido a mesma, a mesma tela. A mesma
2: janela, né?
1: É, agradeço as suas palavras e, e a essa altura você já sabe que são recíprocas, né? É, bom, é, eu te diria que essas, esses dois trabalhos eles são, são próximos e eles, é, hoje, com o passar do tempo, é, eu acho que muito do trabalho artístico em qualquer área ele é, um, é um, uma prospecção, né, no mundo das, das ideias, né, que que cada artista em particular vem trabalhando. Eu gosto muito do, do termo abdução, né, que o que o, que o Pierce usa, né, como uma, uma 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 um entremeio entre o que seria a dedução e a indução, falando do, do, do conhecimento científico. E a abdução, ele ele eu entendo como algo muito ligado à intuição, mas ele diz que é um tipo de, de procedimento, de pensamento, de construção, de conhecimento, que ele fica no âmbito de uma, de uma certa incerteza, né? Há um sistema ali de proposições, mas elas não, não vão levar a um lugar concreto, sim ou não, né? É, por, por definição, digamos. Mas eu acho que nesse, isso para dizer que, com o passar do tempo, aquelas intuições ou, ou aquela primeira idade né, daqueles, daqueles pensamentos, aquelas sinapses, foram ficando mais claras, porque é, muitas coisas foram se, se comprovando, digamos, né, muitas das hipóteses que ali estavam colocadas e desses sentimentos primários, dessas sensações primárias a respeito do que estava acontecendo. Em princípio, eh, eh, os dois trabalhos, eles têm como um mote mais denso, diferente, né? O Your Life Our Movie, ele surge nessa época em 2008, o, o, lembrar que eh, as tecnologias todas que a gente usa hoje eram muito jovens e muito pouco eh, relevantes, né? No contexto social e como uma ferramenta inclusiva e coletiva, massiva, né? tanto o YouTube, Instagram devia estar por nascer, né, acho que o YouTube nasce em, 2000, em 2005, né, eu já não sei mais se é 95, 2005, estamos falando de 2008, é, é muito contemporâneo essas tecnologias que é, é já dava para intuir essa grande mudança que teve eh, na relação que a gente tinha com, com o que a gente chamava o público e o privado, né? Quanto a gente olhava para dentro, quanto a gente dividia nossa vida com o outro, numa certa escala que estava sempre mediada pela fisicalidade, né? Era, era a fofoca, a mesa de bar, ou, ou alguma matéria de jornal ou, ou os lugares de exposição pública eram muito mínimos. né? E surge o Flickr, onde onde supostamente era um repositório de fotografias, e ali eu comecei a intuir que a, que, que as pessoas estavam expondo coisas que não eram habituais de a gente ter, ter acesso a esse tipo de, de proposta. É, coisas muito íntimas né? da vida, de, da, da vida do dia a dia, é, coisas... É, é, enfim né é, é, não quero falar não não tá vindo a palavra que não é polêmica mas coisas muito ousadas né e, e estavam começando a se falar a partir da imagem de questões que antes eram do âmbito privado é, paralelamente como eu, eu trabalhei durante muitos anos como designer gráfico né foi dali que é que eu tirei a minha subsistência isso que me permitiu por outro lado também ter uma certa liberdade nas minhas escolhas artísticas né é, mas eu vinha trabalhando, construindo sites e tal, e eu vi a possibilidade de usar API e do Flickr para eh, fazer esse, esse, poder levar a cabo esse projeto. E a Constituição em Três Telas, que você, que você menciona, isso vem da minha formação como artista plástico. Né? Eh, minha, minha formação começa no Uruguai, eu estudei arquitetura, música e belas artes, sem me formar em nada, eu já lá trabalhava como designer, tinha um escritor de design, mas eu frequentei durante muito tempo né, a história da arte, a história da arquitetura, a história da música, a história do design. Isso me formou intelectualmente e eu tinha paixão assim pela pela pintura da Renascença né? e pela pela, pela pintura da, da, da Alta Idade Média, onde a questão do tríptico ela era muito importante né? na formação, na, na, na estruturação eh, formal das obras, né? E isso, por outro lado, também está muito linkado a a, 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 um, a como eh, a estética né, é entendida como, como para além do belo, né? A estética em si eh, no cerne da palavra que, que significaria tudo aquilo que passa pelos sentidos, nós somos seres estéticos, como isso também é mediado pela filosofia ou, no caso, a religião, né? Então, essa ideia do tríptico também estava muito moldada numa estrutura, que era o retrato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E eu, um pouco, sempre achei que estruturar meus trabalhos em torno de coisas que já existiam e que já foram, de certa forma, consolidadas e lapidadas, isso poderia me dar lastro para, ao mesmo tempo, construir e deconstruir como poder falar com propriedade pelo avesso. né? E, e sempre me interessou essa questão do tríptico por esse essa, esse background assim mais a profundidade que era um, um, um link com outras áreas do conhecimento né como no caso religião ou filosofia é, e por outro lado também pelo lado perceptivo se a gente pensa nessas pinturas uma pintura do, do do El Bosco por exemplo né como ela de fato exige uma postura corporal e como ela tensiona os nossos sentidos né diferente de um frame né de uma pintura de Van Gogh única ou qualquer outra pintura né como ela já desvia o foco e nos, e, nos, e nos provoca uma certa imersão, quando isso é levado ao extremo de uma catedral gótica, onde tem música, onde tem o um incenso, é um espetáculo multimídia, isso vem de lá atrás. Né? E, de certa maneira, o que estaríamos fazendo hoje, de, de certo modo, é, 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 é atualizar esse tipo de fenômeno, para não falar de tecnologia, que eu acho que seria talvez um pouco exagerado, embora couvesse também no campo expandido, né? mas que o cinema de certa forma acabou quase que filtrando durante aproximadamente 100 anos pela questão do dispositivo né de se focar numa narrativa e num âmbito ilusório né de tentar cercear tudo que é extra narrativa para criar essa imersão naquilo que está sendo dito né é, essa vontade de explodir as telas vem um pouco daí surgiu como, como uma coisa natural e, ao mesmo tempo, eu voltei a estudar aqui no Brasil em 2003, e eu conto isso sempre que que eu posso, porque eu queria fazer um mestrado, mas eu não era formado, e não tinha explicação, são aquelas coisas que a gente pensa, e não sabe de onde vem muito bem. Mas eu falei, olha, eu quero fazer um mestrado. Eu achava que eu já tinha andado por ali, e, e, e tinha, não sei, a idealização de que o mestrado seria uma coisa mais, mais densa, ou mais estrita, né? E, e acabei escolhendo fazer um curso de dois anos e meio, que né, na época estavam surgindo os cursos de tecnólogo, né? E eu falei, ah, vou fazer esse curso em alguma coisa que eu já conheça, porque isso vai encortar o tempo para o mestrado. Em dois anos e meio eu estou pronto, em lugar de quatro, para fazer o meu mestrado. Só que eu fui escolher a PUC, é, é, o Senac, para fazer design de multimídia, e lá estavam todos vocês, né? professores, que estavam lidando com essa... Esse, talvez segundo rebrote né, da arte e tecnologia aqui no Brasil. isso já me levou a esses estudos né, da, 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 das estéticas, da base de dados, né, e da, das estéticas dos sistemas, a questão da cibernética, eu já estava, tava falando de 2008 e, e eu retomei esses mesmos estudos, em 2003, em 2007 eu já estava no mestrado. É, então, isso, esses discursos também... É, só para tecer uma ponte com o cinema, de certa maneira já estavam né, como uma nuvem permeando assim, meu imaginário. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, e já linkando um pouco com com, com discontinuous Landscapes, os celulares foram se tornando o controle remoto do, do cotidiano, né, como alguma vez acho que foi a Lúcia Santaella que comentou. né. É, essas tecnologias também estavam é, amplificando essa capacidade de ver de, dessa maneira que tomou, o, 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 tomou conta do mundo hoje. Né? Essa fragmentação, eu não, não, não sei se é a fragmentação da percepção, mas se é a, a fragmentação do fluxo, né? do fluxo imagético que nos afeta é, é, no dia a dia, na vida cotidiana. Né? Se a gente pensa como, como era um dia é, nosso, é, dos anos 2000, era muito diferente do dia de hoje. A, a, a penetração das imagens, a importância das imagens, é, sobretudo as imagens mediadas por dispositivos técnicos, que era muito menos, né? A gente tinha a televisão, o cinema, quando a gente ia no cinema, e passamos a, a ter um dispositivo que o tempo inteiro está roteirizando nossa vida e fragmentando esse fluxo de uma percepção é, mais fenomenológica da fisicalidade do mundo, né? embora no pouco expandido, claro que um celular é uma prótese que nos pertence e também, eh, ao mesmo tempo, gera uma continuidade, que é outra, né só para distinguir. Eh, então, isso me levou também eh, a, a cada vez mais me interessar eh, por estar nesse fluxo, estudando essas coisas também, como, es, como a tecnologia, eh, eh, desde o aspecto do sensível como uma expansão, do aparato sensório humano, ela vai modificando a forma como a gente se vê, como a gente vê os outros e como a gente vê o mundo. né? É, é só pensar, enfim, é, é, todas as tecnologias que 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 têm que surgido desde a época, o GPS que que é embutido no celular e nos permite chegar numa cidade desconhecida e achar a padaria, o hotel, o nosso amigo, o lidar agora que, que acabou fazendo com que se descobrissem é, é, civilizações maias e aztecas desconhecidas por poder fazer um scanner por baixo da floresta, é, a câmera térmica, por aí vai, né? Cada um desses dispositivos foi amplificando, assim como a famosa Blue Marvel, né? A, a foto da Terra tirada em 60 por um astronauta na Lua trouxe um, um impacto imagético né? no imaginário coletivo muito forte, é, cada uma dessas tecnologias vai moldando a nossa percepção e as nossas formas de viver, né? literalmente, de viver, né? como a gente gasta o tempo. É, isso foi me interessando cada vez mais. né? Não sei se passei por todos os tópicos que você comentou, não, não cometi a gasta aqui, um caderno aqui, mas... É...
2: Não passou, sim, Fernando. Obrigado pela resposta.
0: Obrigado, Marcos, pela pergunta. Obrigado, Fernando. eu vou chamar agora, então, o Rael, para compor aqui o papo com a gente. O Rael, ele é bacharel em música, com habilitação em composição e regência pela Universidade Estadual Paulista, tendo estudado composição com Edson Zampronha, Flomeneses Filho e regência com Jorge Salim e Samuel Kerr. Mestre em musicologia pela Universidade Estadual Paulista, com pesquisa na área de epistemologia e praxis do processo criativo em música. Doutor em música pelo Nesp, com pesquisa na área de composição sobre orientação do Flomeneses, atua como pesquisador nas áreas de cognição musical, redes neurais artificiais aplicadas à percepção auditiva, psicologia ecológica e historiografia musical. Como compositor, dedica-se à música instrumental mista e eletroacústica, com obras premiadas em diversos concursos nacionais e internacionais. Coordenador do Grupo de Estudos Interdisciplinar de Arte Interativa, Gritaria, é professor da cadeira de composição e matérias teóricas no Departamento de Música e Artes Cênicas, do Programa de Pós-Graduação em Música da UEM e regente da Orquestra da Universidade Estadual de Maringá. Obrigado, Rael, por ter topado participar do programa aqui com a gente.
3: Boa tarde ou boa noite já a todos, todas e todos. Eu que queria agradecer, agradecer por estar aqui com o Fernando. É uma grande honra poder aqui estar tá batendo esse papo com vocês e com o Fernando, que tem um trabalho tão potente né, é, e tão é, estético, né, para usar os termos dele, é, e que aprofunda a gente muito. Né. É, obrigado, Fernando, obrigado, Rodrigo. É, bom, é, Fernando eu vou até puxar então um pouquinho do que a gente estava comentando um pouco nos bastidores que você estava eu tenho até mais coisas para conversar com vocês depois na, no Reinos na outra peça que a gente vai discutir mas você estava comentando né, da, da vontade da, de atualizar essas peças por causa da tecnologia que né, vai mudando e todo esse tipo de coisa e como vou jogar então uma provocação é, como seria então uma dentro desses contextos dessas duas peças né que dessas duas obras que você que a gente está tá, tá vendo agora como seria então jo, pensar a, a, a dimensão sonora delas né porque na, na, elas são nessa, nessa versão são peças né, que é, não tem é, dentro do próprio algoritmo alguma construção sonora. Né? Lógico, a gente tem toda ali uma construção de espaço sonoro que acontece com as pessoas que estão ali participando delas. Né? Inclusive, eu acho genial essa, esse vídeo registro que você que a gente assistiu, que você disponibilizou para né? a gente. O olhar da câmera é, focando e o som da câmera, eu achei genial aquilo, ficou muito potente, né? Virou uma outra obra, inclusive. Né? Como que seria, então, como que você pensaria, uma pessoa que tem né, background musical também, tudo, como que seria incluir ou a gente poder pensar nessa, né, nesses espaços que você constrói, né? É, colaborativos, das pessoas Contribuírem né, com, com o espaço geolocal delas dentro da peça, como seria isso sonoramente para você?
1: O oh, Rael, é, boa tarde também, tá obrigado pela, pela pergunta e obrigado por, por ter topado participar aqui do programa. Olha só, essa questão da, da câmera, eu nunca tinha me chamado atenção, tanto quanto agora foi, na verdade, um descuido, né não tem nenhuma propos propositalidade assim. É um um, foi um, um, uma documentação muito descuidada do trabalho é, um foco por, Talvez até por despreparo Nesse né? momento é, é uma das, das, das primeiras obras que eu faço assim, com, esse, com essas características tal É uma coisa que eu fui aprimorando um pouco Eu acho que hoje talvez faria um pouco diferente a documentação Mas sim é, o que você comentou né, A la cage, assim, né? de, de utilizar esse, essa ambiência se uma coisa que era pro, que, que me interessava muito na época era trazer a infraestrutura eu sou esqueci de comentar é, para o Marcos, né? Se você vê, o vídeo começa com o patch que ficava exposto, esse computador poderia estar escondido, havia toda uma tecnologia inventada ali que não existia na época, os celulares não se comunicavam com o computador, então teve que se fazer um software que se comunicasse Bluetooth com um celular que recebia as chamadas, as pessoas interagiam com essas telas a partir do uso do celular que também era uma coisa nova, né? Às vezes mandaram SMS para uma pessoa que nós estivesse familiarizado, era uma coisa muito complexa. Então mostrar essa estrutura, esse marketing que já estava sendo feito em cima dessa tecnologia, com que a gente dentro dessa ideologia que hoje se chama tecnosolucionismo, né? Então essa ideia do tempo real, que não era tempo real, porque a situação ela, ela era demorada, né, no seu o que acontecia ali, a pessoa escolheu uma das três telas, mandava uma coordenada, então tinha até um mapa mundi, né porque ninguém guarda as coordenadas de cabeça e tal, coisas que hoje ficaram muito familiares. assim é, Escolheu uma localidade que ela quisesse que, que se visitar, e, e a partir desse SMS, de, de, de um SMS, ela chamava essa localidade, e essas fotos são... De, de, de percursos que fizeram pessoas que entraram nessa. Né? Esse projeto Confluence.org convida as pessoas a fazer um mapeamento da Terra a partir de grau absoluto de paralelo e meridiano. São poucos pontos na Terra e traçam essa particularidade. De fato, a gente conseguiu visitar um lugar que ao qual a gente jamais é, é, teria acesso e desde uma perspectiva poética, porque, ao mesmo tempo, as pessoas eram convidadas a traçar um relato de como tinham acedido a esse lugar é, é, e que as pessoas recebiam por e-mail. Se você colocasse seu e-mail no SMS, você receberia esse relato. Quando uma família que acordava às seis da manhã, decidia visitar tal ponto que ficava perto da caça dela e tinha que andar 100 km entrar numa tranqueira, numa fazenda. É, então, nesse processo aqui do, do descontinua, é, ele ele não foi não foi pensada esse uma uma paisagem sonora. em Nenhum momento entrou isso em discussão, porque tudo o resto que estruturalmente é, 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 envolvia a peça exigia um certo esforço cognitivo para lidar com coisas que não eram muito familiares. E estava muito envolvido nesse âmbito, é, sobretudo dessas formas de ver e dessas infraestruturas né, tecnológicas. Eu Acho que uma paisagem sonora ali, eu vou incorporando isso, Eu acho que ao longo do tempo no meu trabalho, de incorporar nas, nas instalações depois eu fui usando bem mais, e hoje eu uso bastante, mas nesse trabalho é, isso não era um objetivo, embora em Your Life our Movie tenha uma trilha, é, que foi uma trilha construída, não é algorítmica, não é randômica, e ela foi um pouco inspirada, assim, sem, sem muita manha mesmo, ela, ela quer ter um, dar um fit com esse, ela quer grudar nesse conceito maior que era... É, uma certa surpresa pelas informações que as pessoas estavam colocando na rede, né? É, e, ao mesmo tempo, com uma base de dados gigantesca, porque já era como ter aquelas. Se a gente pensa naquela época, todas as, as bases de dados de de stock photos, né? Que não existia nem stock vídeo ainda. Eram coisas muito caras. Era, um, era uma indústria que morreu. A gente fala pouco, mas essa indústria morreu, assim como, como a indústria da música, né? E aquilo passou a ser um. um um, um, um recipiente né, de imagens de arquitetura, de lugares exóticos, para além das questões pessoais da, da, da vida das pessoas. Né? Então eu tentei ali trazer um pouco uma, essa certa confusão. Se você vê, tem muito som reverso nesse. É, porque parece, a grande modo, pareceria que a gente intuía que alguma coisa está sendo dita ali, mas não. Está acontecendo, né? entendendo esse, esse arcabouço ali como um fenômeno, mas. O que fica mais claro é que uma, é uma transição para alguma outra coisa. E né? eu tentei espelhar um pouco essas ideias é, na trilha. Eu acho que são projetos muito tempranos assim, na minha produção. E, e aí eu aproveito para contar um pouco a minha relação com a música. Eu, Embora eu estudei música no conservatório, é, eu, eu fui... É, deixando de lado quando eu cheguei no Brasil eu tive que optar porque eu, eu estudava as três coisas e quando eu cheguei aqui eu, eu estu, escolhi fazer artes visuais né então isso foi me separando do dia a dia me separou do instrumento também embora eu nunca parei de tocar eu toco violão mais tal mas eu não, não sistematizei se assim, os interesses né eu acho que hoje em dia já tô muito mais estudado retomei anos depois estudo hoje me interessa muito tô atrás é, de, de, das questões da Inteligência Artificial né com um com, com som é, estudos conceituais também enfim é, mas na época era uma coisa muito primária sabe eu acho que a, a, as obras é, de certa forma espelham assim, esse, está, esse estágio temprano com um ênfase maior é, nessas questões conceituais um ênfase é, nem né, quanto a, a mudança do cotidiano na nossa vida para é, a uma relação mais formal com esse meu espólio das artes visuais, das artes plásticas. Né? Falar que artista plástico hoje é uma coisa muito obsoleta, porque não existe mais esse termo. Né? É, porque todo mundo já sai fazendo tudo. Ele pinta, faz vídeo, desenha. Né? É, e isso foi, talvez, um pouco ficando mais maduro ao longo do tempo.
0: Legal. Obrigado, Rael, pela pergunta, pela participação. Obrigado, Fernando. A gente encerra aqui, então, o primeiro bloco. E aí a gente começa o segundo bloco com um trechinho da performance audiovisual Reinos. Bacana eu lembro que eu assisti a esse trabalho no Itaú Cultural e foi muito potente. Muito potente. Chamo de volta o Rael para continuar o papo sobre música, dimensão sonora na obra do Fernando Velasquez, sobretudo aqui no Reino, referente ao trabalho Reinos. Bom, eu vou pedir para o Fernando a permissão de fazer uma leitura da peça,
3: porque eu, infelizmente, não podia ver presencialmente, mas o registro dela é muito, muito bom, né? muito gostoso de assistir. E aí eu vou fazer uma pequena leitura para jogar uma bola para você, Fernando, para saber se é um pouco por aí, porque foi muito forte para mim. Eu fiquei muito encantado com a obra, é, sonoramente falando, inclusive, né? É, você fala muito, né, você comenta até em algumas outras entrevistas falando sobre a coisa dos reinos e trabalhar com as dimensões não visíveis, né, o invisível, trazer aquela coisa da ampliação, da microampliação e colocar a gente dentro de outras dimensões, me lembrou muito Gibson, o psicólogo ecológico, que ele vai falar né, da nossa percepção, né, dentro das escalas do humano e as outras escalas, né, é, e você usa isso esteticamente com uma beleza, uma propriedade fantástica, né, e sonoramente eu, 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 eu curti né, um arco muito interessante musical, é, de que você começa com, né, com uma, uma sonoridade mais referencial, mais próxima do tonal, mais identificável ali com a guitarra. Né? É, e essa sonoridade ela vai sendo transformada né, ao longo do tempo, até chegar naquele, naquele meio onde você tem os trechos das linhas geométricas e as palavras que vão falar sobre algoritmo, lógica, razão e tal, e etc. Estoura num processamento ali que parece bastante granular, com aquelas formas geométricas meio da, da, da lógica da OpenGL ali, né, que vão, vão construindo toda uma síntese ali. É, e depois ela volta no final, com, inclusive com a presença do guitarrista ali, né, na, no, nos pontos difusos ali da, 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 da detecção, detecção 3D ali né, que você faz do guitarrista. É, Para mim, foi uma leitura de a gente ter uma camada do, de um dos reinos, que é o reino humano. Né? eu a música para mim ela representou muito ali a presença do humano o Smalley fala muito isso né do som instrumental né dentro da música contemporânea quando a gente identifica o som instrumental ele joga para gente para uma rede de referencialidades que são corpóreas a gente a gente intui o corpo que aciona aquele som o corpo que faz aquele som né então <coughs> É, eu tive uma, uma, uma viagem muito deliciosa de sair de, um, né, de uma dimensão da presença do humano ali, o gesto, o traço gestual do humano tocando aquela guitarra, e essa guitarra vai se desmanchando, virando um outro reino. É, para mim parece que ela sincroniza ali naquele reino algorítmico que você coloca ali no meio né? e depois ela volta para a presença do humano no final né? é, e o, o, os tratamentos sonoros que você fez é, não sei se foram em tempo real ou não mas a, a, a mim eu tive a impressão que tudo aconteceu ali em tempo real uma coisa que você fala né, de também trazer a tecnologia, mostrar a tecnologia né? e a, a gente fazer uma leitura sobre ela é, eu gostei muito, fiquei muito é, muito encantado com os tipos de processamento no tempo do frame, sabe? Muitas coisas que estavam acontecendo no frame parecendo que estavam é, é, interferindo nos processamentos, nos delays, nos reverbs, nas filtragens, e ali um tempo do frame que fica muito claro naquela parte mais geométrica, né? É, então, é, essa foi uma, uma leitura ali, né? De você... É, 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 muitos reinos aparecem na música também tanto o tecnológico quanto a dimensão da própria imagem no, no áudio né com os tempos de processamento é, e, e essa, essa, esse passeio né de um reino humano para um um reino tecnológico e depois volta para o um reino humano. Né? É, foi uma leitura que eu acabei fazendo, né? eu fiz, eu tenho, escrevi um texto enorme assistindo a peça, assisti acho que umas oito vezes, é, porque eu fiquei bastante, bastante encantado mesmo, muito... É, foi uma experiência estética profunda. É, então, jogando essas bolas, aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre como, se é isso mesmo, se não é, como que você pensou, né?
1: Bom, Rael, primeiro eu fico mais do que lisonjeado de, de ouvir seus comentários, uma, um experto, e, e, enfim, talvez se eu pudesse chamar para mim algum tipo de expertise, talvez uma das últimas que, que eu traria seria o som, e, onde eu, eu eu acho que ainda tô, tô aprendendo a caminhar, então, primeiro, obrigado, eu fico realmente liçonjado, esforço não falta, né? esforçado eu sou, eu me esforço, mas é, teve, teve, claro que a sincronia é fundamental, é uma coisa que sempre me, me interessa, e nas performances audiovisuais eu, 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 eu cuido muito disso, inclusive na minha edição de vídeo, é, é um dos meios expressivos mais fortes, a, a sincronia entre o frame e a imagem. E essa passagem também tem uma certa organicidade, eu começo com, com um, um medicamento, lá não me lembro qual, não sei se era um redoxon, ou alguma coisa assim, que já tracia um próprio uma própria sonoridade e uma, e uma de é, uma referência né o referente ficar claro você vê o que está acontecendo e aquilo, é, é, daquilo emerge uma imagem de um tipo de sonoridade e depois vou tentando abstrair para uma coisa mais mais, mais é, abstrata sons que a gente reconhece como sons sintetizados né que não pertencem à natureza, é, pelo menos no dia a dia, porque eu acho que, em última instância, tudo pertence, a... nem nem fazendo um, um campo expandido, né? Pelo menos eu percebo muito isso nos efeitos de, de, de audiovisual, todas as coisas que os algoritmos de computador fazem, eu já vi com meus olhos, a grande maioria. Eles existem como como um fenômeno que que se molda na, na no intermeio da, do fenômeno físico e, e as falhas na nossa percepção, né? Muitos deles, e eu imagino que com o som seja a mesma coisa, isso que a gente não tem a gente foi deixando o som de lado para dar é, privilégio à visão né como como um órgão regulador assim da, da, da nossa relação com o mundo né é, uma coisa que eu queria você me, me parece que a leitura assim, em termos estruturais eu fico novamente contente que que, que que tenha que tenha te impactado dessa maneira porque havia se assim, essa linearidade e uma coisa que não sei se você sentiu mas é uma coisa que também é como como um bucle, um lupa, assim, na minha produção, o final é melancólico, né? essa composição que eu toco ali no violão é muito melancólica, porque eu, eu toda a minha obra ela se constrói num, num duplo, que é um, uma fascinação absurda por toda essa, essa novidade que a tecnologia traz, e um desânimo absurdo por saber que isso vem... É, com a mesma quantidade de energia contrária, né? de, de, de destruição, de, é, de estimular ou fomentar ainda a desigualdade, ou pelo menos isso para mim é fundamental. É, é O lugar em que eu me coloco é, é esse lugar. Eu vejo primeiro como um lugar crítico. Eu acho que isso não se percebe muito no contexto, no primeiro olhar, porque essa minha herança de artista plástico, ela ela me trouxe um um uma aparelhagem é, estrutural em torno da forma é, que parece que a obra ela lida logo de cara com uma ideia de beleza né ou, ou de feiura no sentido de uma crítica à beleza e tal e esconde na verdade essas outras é, essas outras camadas que é o que realmente me interessa com o passar do tempo eu fui tentando é, eu, eu percebo isso hoje né mas não é uma coisa que eu busquei assim propositalmente mas eu me dou conta de que é, eu, as obras vão ganhando mais e mais camadas, as minhas instalações têm muita, muitas camadas, justamente querendo trabalhar ou, ou ressurgir, fazendo que, 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 que esse lugar da crítica tenha um outro lugar mais visível, né? que seja mais fácil decifrar para quem entra em contato com esse trabalho, essas camadas que estão ali, dizer, olha, esse mundo que você está vendo ali é tão maravilhoso quanto horroroso, está na mesma, na mesma, na mesma escala, né? É, é, e isso me, me tem me levado a, a terminar com essa melancolia, numa obra que se chama Eisberg, que eu expus na Galeria Zipper em 2008, uma instalação, eu termino com a, a, o Eric Satie, né, e o, é, o Ganymede de, de, de Cyclope não sei o nome daquela peça né muito conhecida, que acabei fazendo um processo também, de, de eu, eu atualizar ela de outra maneira, mas que leva para um lugar absolutamente melancólico, né, e... e e que contrasta, talvez, com uma tendência que a gente poderia chamar de mais eufórica né? ou mais estetizada né? do conjunto da obra enquanto organização estrutural assim, dos elementos que compõem a, a, a arte. Né?
0: Obrigado, Rael. Obrigado, Fernando. E a gente dá sequência, então, ao segundo bloco com o Marcos Bastos. Chama ele de volta aqui para compor o papo. A palavra é sua, Marcos.
2: Muito legal. Bom, agora a gente volta para as imagens, então, hein, Fernando? Criou uma simetria na live aí, foi imagem, som, som, imagem agora. E o que eu queria conversar com você né, é como a performance Reinos, ela explora um monte de câmeras ao vivo, né? diferentes tipos de câmeras e uma grande quantidade de câmeras ao vivo, né, que geram imagens que são combinadas com as imagens digitais, com todo o material que compõe a performance, né, e a gente sabe, né, que o cinema ao vivo é um gênero bem estabelecido, né, que explora a montagem em tempo real diante do público, enfim, estamos familiarizados com isso, né, o que eu queria te perguntar é né, se você poderia explicar um pouco mais como é o seu processo nesse sentido, né? tanto do ponto de vista do uso dessas câmeras para criar imagens que são filmadas ao vivo, né, quanto do ponto de vista da montagem do material que você usa, né, do processamento em tempo real, enfim, de toda essa coisa que leva a sua obra a poder ser pensada como um cinema ao
1: vivo. É, sim, eu, eu, como como todos nós, né, incluindo você e, e o Rodrigo, acho que a gente começou naquela primeira leva de, 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 de DJs, assim, aqueles primeiros softwares de, de imagem ao vivo, onde havia, a gente usava câmeras de vigilância e a gente é, era muito apaixonado, assim, por por é, imagens, é, imagens de baixa qualidade, né, e, e, e imagens estouradas, em contraposição ao que a gente entendia como uma imagem mais que naquele momento talvez fosse mais industrializada, né, do cinema que. É, pensemos também que o cinema de há 15 anos atrás era outro cinema em termos, de, é, em termos de. Em termos de imaginário mesmo também, sobretudo. É, no que toca a produção, né? era uma coisa muito distante o cinema, eram equipamentos caros, profissionais, técnicos, né? uma técnica muito restrita, certo tipo de pessoas. E com o, 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 a famosa é, Canon 5D Mark II, é, o cinema se tornou uma coisa próxima, E depois veio a Blackmagic, e, na verdade, a ideia de fazer cinema passou a ser outra coisa, né? E nesse primeiro momento, a gente era quase que o contrário, o cinema era uma coisa muito longe, era uma aparelhagem tremenda, né? e, e dependente ainda da técnica, não só das, das tecnologias caras e restritas. E, mas eu passei, de, num certo tempo, talvez paralelamente a, a essa, ao surgimento dessas tecnologias, eu passei muito a me interessar muito por essa imagem que surgia ali, que não era a imagem da educação do seu cinema, mas uma imagem que era de alta resolução, né? era HD, é, full HD numa numa Mark II que conseguia ser capturada. Passou a ser uma tecnologia é, quase que de fronteira e eu gosto muito quando eu uso esse termo de fronteira porque as coisas que eu chamo de fronteira, são, sobretudo conhecimento de fronteira, é aquele que está no limite do que a gente conhece e não conhece, né? mas que ainda permite uma aproximação e um atravessamento né? dessa fronteira para tentar dialogar com aquilo. E eu fiquei muito interessado com isso, que passou a ser uma tecnologia acessível e, ao mesmo tempo, uma alta tecnologia que podia ser comparada, entre aspas, a esse padrão industrializado. Ou seja, há, há, há também ali como uma coisa de, de crítica, aí, ou política, inclusive, de ser, olha, para aí, aquilo que era uma indústria, era alguma coisa restrita, agora, de certa maneira, isso está aqui, se popularizou. Uma coisa que hoje ficou muito clara para mim, como, na verdade... Uma vez que se distribui a técnica, o talento está em todo lugar, né? Se a parte do domínio do poder que foi exercido através da estética e da estética na arte, em qualquer tipo de narrativa, inclusive quando a arte se associa às narrativas políticas, ela ela sempre teve moldada pela pela pelo pela posse, pelo poder da técnica, né? É, conjunto conjunto do poder material, né, de ter acesso àquela tecnologia, seja um telescópio do Galileu ou, ou é, enfim, uma câmera obscura, né. Mas é, eu comecei a me interessar por esse campo e aí eu fui atrás de uma série de câmeras que eram já digitais e, e, e HD ou Full HD um mixer também, que era um mixer de TV que tinha um custo irrisório comparado com o que seria, era uma estrutura de TV que tinha ali para cortar ao vivo a partir de, de equipamentos que permitiam o uso de algoritmos também, e era como, é, de certa maneira, essa, essa a fide... não me interessava o a apologia à tecnologia, senão eu acho que há um acercamento a uma imagem técnica que responde, por exemplo, à imagem científica de laboratório. né Eu adoraria ter acesso a um microscópio atômico, né? e com uma câmera e uma lente fantástica que me permitisse fotografar uma coisa nanométrica. Né? De certa maneira, fazer essa passagem de uma imagem que tinha uma plasticidade muito maior, talvez de um outro lugar, que eram as imagens de baixa qualidade, que a gente trabalhava no começo dessa escena, pela pela capacidade técnica dos dispositivos, do computador e das câmeras que a gente usava, passei a ter um interesse mais por esse outro visual que me remetia muito à possibilidade de me aproximar de um tipo de, de repertório né, ou de imagem que tinha essa relação com coisas que até então eram impossíveis, né? como, por exemplo, um laboratório científico ou um filme, né? É, e aí, é, enfim, o processo foi, é, é sempre complexo, porque vai, e, 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 e tudo junto, é, todas as camadas juntas e misturadas, né, a parte conceitual, então, estava lendo é, é, sobre, é, fui ler o que, que é a vida, né, que, como que, que são os gêneros, né, é, é, sobretudo para tentar elencar essa ideia de que o digital, como, como poderia usar essa metáfora ali, ou essa alegoria do digital ser um reino. Então, tinha essa base conceitual, essa estrutura era essa, pensar que, que poderia haver já um reino, que a gente poderia falar que existisse, que existiria o reino digital. Ao mesmo tempo, tinha essa, essa procura desse tipo de imagem técnica, então estava vendo câmeras e dispositivos, é, tudo isso com um mote também... É, da música misturado, né? É, então é um processo sempre que envolve todas as, as, as camadas que o trabalho tem, de, 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 as diferentes áreas, né? É, os diferentes tipos de conceito, quando a gente fala é, um conceito que pode vir mais é, da área, talvez, da filosofia, que vai passar por um arcabouço mais visual, né? De imagem e movimento, mas que tem que trazer o som juntos, essa ideia de que, de que os conceitos, enfim, podem perpassar as áreas também, às vezes no não fica muito clara, assim, né? Então, é, so, eu acho que é um trabalho aí de aproximação entre essas referências que vem sendo feito há muitos anos, né? Mas os referenciais são diferentes, ao ponto que se você vai estudar é, música contemporânea, você vai ter certos autores que nem sempre vão, ou, ou talvez nunca apareçam no campo das artes visuais, muito menos das artes visuais com tecnologia. Então, foi esse processo meio híbrido né de estar fazendo tudo ao mesmo tempo e tentando ir colocar no ateliê né as coisas para funcionar descobrindo uma coisa nova e, e, e fazendo a música para essa parte é, teve o Kinect nessa né que eu queria muito que ele aparecesse ali é, já um pouco pensando essa ideia de que nossos corpos poderiam é, já estavam de certa forma com essa ideia do Big Data já estavam sendo é, 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 tendo seus seus duplos numéricos, né? tudo isso também estava em jogo e eu queria utilizar esse Kinect também numa, numa onde de uma maneira que o referente tivesse claro, a música estava sendo feita ali, eu estava sendo visto, eu estava sendo digitalizado, e inclusive tinha um próprio hackeamento da ideia de digitalizar, porque foi ali que, quando eu usei o Kinect pela, pela primeira vez, que eu me dei, me dei conta... É, de que eu poderia, como ele capta uma imagem em 3D, que eu poderia girar em torno do meu corpo, através do algoritmo, poderia pegar a nuvem de pontos e explodir esse corpo, né? É, e usar isso como um recurso é, como um recurso discursivo, né? Então esses créditos que acontecem no final, eu estou tocando é, para na, numa posição sentado, que o meu corpo ele, ele ele começa a ser visto em diferentes lugares, ele explode e ao mesmo tempo eu coloquei os créditos ali, né? Atrelados a um dos seixos dos, dos planos, né? Dessa composição. Então é um processo sempre, isso se repete muito, né? Ou seja, eu, sem dúvida o primeiro é a ideia, né? A ideia inicial, uma coisa que me provoca. Eh, e que vai estartar necessariamente esses, esses diferentes lugares, como, dá, como trazer densidade para essa hipótese, né? por um lado, que seria mais eh, um levantamento de referências, muitas leituras, eh, depois eh, um referencial técnico sobre como levar essa ideia a cabo, eh, e depois juntar isso, né? Não é depois, na verdade é tudo junto, né? Não sei se eu respondi, se me atrapalhou um pouco aqui, mas.
0: Legal, obrigado Marcos, obrigado Fernando. A gente encerra então o segundo bloco e a gente já entra para o terceiro bloco. E o terceiro bloco ele vai responder as perguntas é, de quem está assistindo a gente. Então, se você tiver alguma pergunta, manda para a gente que a gente traz ela aqui para o bate-papo. Eu vou convidar todo mundo de volta aqui para compor o terceiro bloco e gostaria de abrir esse terceiro bloco com uma pergunta sobre um livro que o Fernando escreveu. Esse livro, é, já que o, o, o projeto é uma parceria entre os cursos de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá e da PUC São Paulo, esse livro dialoga muito com os cursos que fazem parte aqui desse projeto. O Fernando escreveu esse livro, é uma narrativa em primeira pessoa que, que aborda desde é, a chegada dele ao Brasil e os vários percursos que ele é, teve ao longo da trajetória dele como artista, trajetória pessoal e trajetória artística. e O livro se chama Ser Multimídia, Profissão, Criatividade. Fernando, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa publicação que você
1: lançou recentemente. É, obrigado, Rodrigo. Vamos fazer um merchan aqui, o livro está nas melhores livrarias, acho que já foi tirado. Do... <risos> Olha só, o livro, ele, ele, eu recebi o um convite por parte do, da editora Senac, é, eu acho que eu, eu já tinha, eu fiz meu minha graduação e meu mestrado lá, é, e, e eu fui recomendado por alguém é, é, da diretoria ali, é, o Alessio Rossi e outros professores. Essa série do, do SENAC, justamente, ela busca. É, Tracer a trajetória de profissionais de diversas áreas Para jovens que estão ingressando no, no, no na, na faculdade Ou pessoas que querem mudar de profissão, etc Então é muito ampla Tem advogados, comerciantes E me, me convidaram para, para falar desde esse lugar das artes e eu, enfim, fiquei pensando se devia ou não. É difícil escrever sobre a gente mais desse jeito e é difícil também escrever também. Então, foi um processo bastante traumático, mas muito também, muito gostoso. Uma vez que encontrei um mote, escrevi e reescrevi isso muitas vezes para tentar achar o fio. E eu fiz uma, uma pós-graduação nesse inteirinho ali, que é em gestão cultural, e eu tive um professor, que é o Jailson de Souza, e que ele, a partir da distinção entre cidade e urbe, ele requalifica tudo que vem da favela, né, que geralmente é menos pressado e tal E nessa reconstrução dele, ele terminou a aula dele, dizendo assim, depois de duas horas de aula, ficava muito claro aquilo que ele, que ele propunha, né é por que eu sou como eu sou, por que eu faço o que eu faço. Né? E ele, durante essa, essa explanação dele, ele demonstrou como, na verdade, tudo que a gente é, é a somatória de todas as experiências das quais a gente foi, é, foi, foi premiado e as e, e experiências que não foram negadas, né? como é, toda a nossa infância tem muito a ver, a materialidade, é, 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 o extrato social em que a gente se encontra. Isso me deu um mote para tentar achar uma narrativa e, e como o objetivo era esse, você, olha, você que está entrando na faculdade, veja, eu, eu fiz assim, desse jeito e, 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 e tentei elencar ali coisas que eu achava que, que eram interessantes pelo, pelo fato de, de ser fora do padrão, digamos. Né? Esse fora do padrão que eu digo é essa, essa, essa visão de mundo que, que era, era muito... Era, era o lugar comum, até, até a geração dos nossos pais, talvez, né de que o mundo era uma coisa muito formatada, onde você estudava, ia para a faculdade, tinha um trabalho, e a vida acabou, e é isso. Né? E se errou, ferrou, você vai ficar. E eu, de certa forma, por essa por essa essa curiosidade que eu tive, e a, e a sorte, certamente, a sorte que eu tive, eu não, minha família e meus pais são operários, assim, eu não, não, não venho de uma família... seu assim, tenha recursos para isso, mas eu consegui de alguma maneira manter vivos esses interesses que eu tinha, né? Consegui estudar arquitetura, então eu fui, fui na música e, não... e como eu fazia um dinheirinho vivendo de design, mal tava ali, entendeu? Mas isso foi um salto grande na minha vida, porque quando eu tive que escolher, eu tinha uma grande, né? Eu tinha, eu tinha, e, e eu conto isso num livro que quando eu quando eu decido é, é, escolher uma das, das áreas de atuação, eu já era multimídia, no momento que a multimídia se faz realidade, que os computadores, eles de fato conseguem trabalhar com múltiplos meios, eu tinha formação em cada um deles, né? parece quase que uma, uma se, se a gente acreditasse em predestinação, haveria um pouco disso. né? Então, eu conto assim muito informalmente, fui levantando as memórias da minha infância, o que eu fazia, como, como eu brincava na rua, como eu me relacionava com minha mãe, com meu pai, é, e aí vou elencando as coisas é, é, pouco a pouco vou contando alguns trabalhos também as decisões arriscadas né que a gente uma hora larga tudo e tem que ser lá bota tudo de ponta cabeça senão a coisa não anda coisas desse tipo é um relato bem informal é, mas que talvez enfim a ideia era era, era justamente poder inspirar alguém que que está começando ali que tem interesse nessas áreas ali né entender que elas são são lugares muito abertos e que sobretudo que que a vida mudou muito hoje é nesse, inclusive talvez nesse ano depois do livro ter saído muda ainda mais né? porque é a ideia de emprego tá mudando a inteligência artificial está mudando todas as correntes as, é, é, de, de, de infraestrutura né de como acontece a vida no planeta e tal enfim muito legal Fernando é, a gente tem duas perguntas aqui, o João
0: Vitor Valdomiro, ele pergunta o seguinte, Velasquez, o que você espera do cinema latino para os próximos anos? E eu complementaria a pergunta dele, o que você espera do cinema expandido, ou das performances audiovisuais, ou essas outras formas da imagem, do acontecimento
1: da imagem em movimento para os próximos anos? Olha que pergunta, eu não sei o que esperar não, é... Eu acho que é uma cena muito forte no campo do, do cinema expandido, é, há uma cena muito forte na América Latina, é, embora o Brasil seja uma América Latina parte assim, né? porque o Brasil é um continente e isso tem nos levado a, 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 a de certa forma, eu não acho nem que o Brasil seja fechado em si mesmo, né? o Brasil é tão grande e tem tanto para conhecer do que está do lado dele, que ainda é Brasil, que a barreira do idioma, inclusive a distância física, faz com que é, o interesse pelo resto da, das produções é, latino-americanas não, não despegue, né, não decolhe, embora a internet aproximou muito isso e, e alguns tipos de rede que foram possíveis de ser construídas. Mas... Talvez, assim, sendo mais genérico, se eu esperasse alguma coisa, não é que não seja, mas eu acho que a ideia de, de a gente deixar de ser visto como um clichê, assim, sabe? Isso seria uma coisa interessante para o nosso escopo de trabalho aqui, né? E aí, para isso também depende muito de como a gente se coloca, né? Pra, pra com a indústria e com, com os recursos e pra, pra com, com as, as, os discursos, né? É, é, eu estou cada vez mais interessado nessas nos viéses de né, de toda e qualquer coisa, né, entender definitivamente que que nós somos frutos de forças e tensões que atravessaram os séculos e que nos formataram e da qual não precisamos mais é, 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 ser segurados, né, por essas amarras, ao contrário, é, mudar é, os discursos, mudar as epistemologias, né, é, África, Ásia, enfim, América Latina, é, por aí vai.
0: Bacana, Fernando. Tem uma outra pergunta aqui do Matheus Hernandes: quais são suas principais referências nos seus trabalhos?
1: Boa pergunta. É, olha, eu acho que talvez a primeira referência no campo do Cinema Expandido para mim é, foi o Luiz, Luiz Duva. É uma pessoa que eu acho que todos nós aqui admiramos muito, né? Foi o primeiro cara que, que, que eu vi. E que falei, nossa, esse cara é genial nisso ali, que, que eu não sabia muito bem nem o que era na época. né é... Depois eu gosto muito assim, de um tipo de, de visualidade, é... que eu, eu não diria que são. Pô, sim, são referências também, mas eu gosto muito dos japoneses, né? do Riojikeda, do Rio de Curucagua, gosto muito do Quayola. É, tem alguns artistas mais mais novos, tem um cara que eu já expus duas vezes em minhas curadorias, que se chama Mike Pelletier, que eu acho que é um pioneiro, é fantástico, e é uma pessoa que é praticamente não é não é conhecida. assim é, Mike Pelletier, eu gosto do Andy Lomas também, que é outra, outra figura que trabalha muito com código. Eu gosto do... Esse tipo de repertório que me atrai por esse lado da curiosidade, porque para mim, é, é, me parece que esses caras estão numa fronteira ali, né, entre o que a gente já mais ou menos intui e, e o que vai vir. Agora, há, há outro punhado de referências por outro lado, outro tipo de coisas e artistas que também me interessam, que tem muito mais a ver com matéria. Com... Mas no campo do, do audiovisual expandido, eu gosto muito, são as coisas que me vêm mais rápido à cabeça, porque eu sempre estou atento ao que elas fazem e tal, né?
0: Bacana, Fernando. Bom, o papo está uma delícia, está incrível. Só que a gente está chegando já ao final do programa. Sei que o Fernando tem um compromisso daqui a pouco. É, eu vou fechar aqui com, com um comentário do Thiago Franklin Luceno. O Thiago é professor do curso de comunicação e multimeios aqui da UEM. Ele falou: maravilhosa live. Maravilhosa live. Obrigado, Velasquez e o Wen. Realmente, faço das palavras dele as minhas. Fernando, quero agradecer demais sua presença, por ter topado estar aqui com a gente nessa tarde, tão prontamente topou participar, e fica aqui o convite para você voltar mais vezes para debates, oficinas, conversas e tudo mais, Fernando.
1: É, eu agradeço, na verdade, eu agradecido sou eu, assim como eu falei no começo... É, eu acho que esse tipo de encontro assim para gente é só alimento né e é esse lugar assim da academia me parece que o que eu quis falar no começo esse Rigor né que que, 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 a, que a academia traz para o âmbito do conhecimento é uma coisa que simplesmente é, como artista é, é, é combustível né na verdade é também achar que aquilo que a gente faz tem algum sentido algum valor né então é, mais estamosndo em casa com amigos né quando vocês quiserem vocês sabem que podem contar comigo
0: Obrigadão. Quero agradecer também esse time mais que especial que compôs aqui o Bate-Papo com a gente. Rael, brigadíssimo pela presença, foi muito bacana suas intervenções, presença e tudo mais, demais.
3: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Fernando, por fazer o que você faz e invadir as nossas vidas com esses trabalhos fantásticos. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite de poder estar aqui batendo esse papo com todos
0: vocês. Valeu, Rael. E quero agradecer também o Marcos, parceiro desde a primeira live do Cineuem a gente vem desenvolvendo esse projeto aí conjuntamente, obrigado pela presença, pelos apontamentos, pelo bate-papo, muito legal, Marcos.
2: Eu que queria agradecer, Rodrigo, agradecer pelo convite para hoje, agradecer pela parceria e pela oportunidade de estar junto do Cineuem né? acho que um projeto que tem dado tão certo, né, com tanta coisa incrível, né, e foi muito legal poder estar aqui com o Fernando, né, e falar um pouco sobre outros formatos, né, outros cinemas, né, e abrir um pouco esse horizonte, junto com um artista que eu admiro tanto assim. Então foi uma alegria poder estar aqui. E obrigado Fernando aí pela presença também.
1: Eu já, vou, já vou convocar vocês para a segunda, porque realmente eu queria falar dessas aproximações com o cinema, e de umas intuições assim que eu tenho sobre as diferenças né, entre um e outro, e não deu tempo aqui, e eu queria consultar os especialistas ali. Então, o ano que vem ali eu estou à disposição aqui.
2: Vamos fazer, muito bem. Com certeza. E foi muito legal
0: a gente encerrar essa temporada de lives do Cineuem com cinema e multimeios. né? Essa relação do cinema e cinema e multimídia, cinema expandido com a presença do Fernando Velasquez. muito bacana, um papo muito legal. Quero agradecer também o Marcelo Priost que teve com a gente aí na conexão latino-americana, professor da PUC, agradecer essa a PUC São Paulo, a UEM por essa parceria que a gente fez aí desde as primeiras lives, a TV PUC pelo apoio que tem dado a gente aí na transmissão, e Roberto Morales, que é o responsável, que está aqui nos bastidores, na coxia do StreamYard, pilotando essa transmissão. Quero agradecer também os atuais integrantes da equipe do Cinewen, o João Vitor Valdomiro, Matheus Hernandes, Pedro Dantas, Júlia Carboni é, Eduarda Garcia, Isadora Ramamoto, é, Mari Guarnieri e Stephanie Nicolim, que fez com que tudo isso acontecesse. E como eu falei no início do programa, e falei agora há pouco, hoje é o último episódio dessa série de encontros com realizadores que começou lá em agosto de 2020. Por isso eu quero deixar um agradecimento mais que especial também para todos, todas e todos que fizeram parte da equipe do CineWay e acreditaram nesse projeto, alunos do curso de comunicação e multimeios, que lá desde agosto de 2020 fizeram com que esse projeto acontecesse, com que essas lives acontecessem. E, com a volta do ensino para o presencial, a gente vai sair da telinha e a gente vai respirar novos ares com novos projetos à vista. Um deles é a publicação que, que se desdobra desses encontros chamada Centramentos no Cinema Brasileiro Contemporâneo, que em breve vai estar aí é, nas livrarias. É, a gente tem várias outras coisas, vários outros projetos, vem coisa nova por aí, e para saber mais é só acompanhar a gente no Instagram, arroba sinuen. Obrigado, Fernando, obrigado, Rael, obrigado, Marcos, obrigado a todos que acompanharam a gente ao longo desse um ano e meio, e a gente se vê em breve. Valeu, gente, beijos!